0: Chào mọi người, mình là Châu đến từ Phonos Hy vọng là các bạn đã dần quen thuộc với Châu cũng như là Thư viện Sách Nói Một podcast của Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam nha Những cuốn sách trong Thư viện Sách Nói là những cuốn sách đã có mặt ở trên Phonos Chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn chương 1 Để các bạn có thể cảm nhận được tinh thần và nội dung quyển sách Sau đó nếu như các bạn muốn nghe trọn vẹn quyển sách thì các bạn nhớ tại app Phonos nha Tác phẩm mà Châu giới thiệu ngày hôm nay có tên là Từ tơ lụa đến silicon của Jeffrey E. Garton. Tác giả có xuất thân khá khủng mắt. Ông Nguyên là hiệu trưởng trường quản trị giao ở Mỹ, thứ trưởng phụ trách thương mại và mậu dịch quốc tế trong chính quyền Clinton, giám đốc điều hành của các tập đoàn như là Blackstone Group và Lemma Brothers ở Wall Street. Với một bản lý lịch dày dặn như vậy, ông có góc nhìn rất rộng về toàn cầu hóa, và cách ông tiếp cận vấn đề trong cuốn sách cũng rất là đặc biệt. Jeffrey cho rằng, việc hiểu các nhân vật trung tâm của quá khứ cũng quan trọng như một phần máu thịt của lịch sử. Ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi câu nói để đời của cựu thủ tướng Anh Winston Churchill. Càng nhìn xa ra phía sau, thì ta càng thấy xa ở phía trước. Từ đó, ông chọn khai thác 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển của lịch sử thế giới, bao gồm thành các tư hãn hoàng tử Henry, Robert Clive, Mayor Armstrong, Rostiu, Cyrus Field, John D Rockefeller, Jean Monet, Margaret Thatcher, Andrew Glove và Đặng Tiểu Bình. Nghe đã đủ hấp dẫn chưa nào? Bây giờ mọi người hãy cùng chờ lắng nghe chương 1 của quyển sách thú vị này nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Từ tơ lụa đến Silicon. From silk to Silicon. Câu chuyện về toàn cầu hóa thông qua 10 cuộc đời lạ thường. Tác giả Jeffrey E. Garten. Người dịch Nguyễn Tuấn Việt. Đọc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ. Lời giới thiệu Đây là câu chuyện chưa từng kể về toàn cầu hóa. Nó xoay quanh 10 nhân vật đã làm cho thế giới chúng ta nhỏ lại và gắn kết với nhau hơn. Trong số những người bạn sẽ gặp có một thiếu niên lớn lên từ thảo nguyên Trung Á để rồi dựng nên một đế quốc rộng lớn nhất trong lịch sử. Có nhà sản xuất, các sản phẩm bằng giấy trang trí đã đưa truyền thông toàn cầu đến những tiến bộ vượt xa mọi thành tựu trong lịch sử nhân loại. Có nhà buôn rượu, co nhát, đã nghĩ ra một thí nghiệm chưa từng ai dám làm để phá bỏ các biên giới các quốc gia. Có một người tị nạn trốn chạy khỏi Đức Quốc xã lẫn Liên Xô để dẫn đầu một cuộc cách mạng máy tính và nhiều người khác nữa với cuộc đời cũng lâm ly tương tự. Thành tựu của họ không chỉ kịch tính trong thời đại họ sống mà còn đang tiếp tục định hình thế giới ngày nay của chúng ta. Trong các chương sau, tôi sẽ kể lại họ là ai, họ làm gì, tôi sẽ kể lại những cuộc hành trình khó tin của họ và những điểm chung mà họ có. Tôi cũng sẽ giải thích bằng cách nào họ vẫn còn thích ứng với một vài thách đố toàn cầu lớn nhất của thời đại chúng ta. Hầu hết, Chúng ta đều đã có những hiểu biết cơ bản về toàn cầu hóa, mặt tốt và mặt xấu của nó. Chúng ta chứng kiến việc mở rộng kinh doanh đã giúp kinh tế tăng trưởng, giá cả hạ, nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời cũng thu hẹp việc làm. Nhiều người đã hưởng lợi từ những cơ hội đầu tư mới vào những công ty và quốc gia trên khắp thế giới. Nhưng chúng ta... Cũng thấy cả sự tàn phá theo sau các cuộc khủng hoảng ngân hàng quốc tế. Chúng ta được mở mang nhờ những trao đổi văn hóa và giáo dục. Nhưng ta lại cảm thấy bị đe dọa bởi sự lan tràn của khủng bố xuyên biên giới. Ngày nào chúng ta cũng chứng kiến những trồi sụp, những lợi ích và đe dọa của một thế giới gắn kết hơn. Tuy nhiên, toàn cầu hóa không chỉ là một hiện tượng gần đây. Nó bắt đầu khoảng 60.000 năm về trước. Khi ước chừng 150.000 con người đã bước ra khỏi châu Phi trong cuộc tìm kiếm thức ăn và sự an toàn. Nhiều thiên niên kỷ qua đi, những đàn ông, phụ nữ và trẻ em này đã di cư đến mọi ngóc ngách của thế giới. Họ kết hôn với nhau, họ buôn bán với nhau, họ lan truyền và hòa trộn những ý tưởng, tôn giáo và văn hóa của họ. Họ lâm chiến rồi nhận nên những vương quốc của họ, đưa nhiều sắc dân khác nhau vào dưới một mái nhà chính trị mà đôi khi bao phủ nhiều lục địa rộng lớn. Họ lập ra những đô thị vốn trở thành tụ điểm của nhiều dân tộc. Họ phát triển kỹ thuật và cải tiến truyền thông giữa họ với nhau. Họ định ra những luật lệ, chuẩn mực và hiệp ước để cai quản sự phụ thuộc lẫn nhau ngày một gia tăng giữa họ. Câu chuyện toàn cầu hóa cũng chẳng khác gì câu chuyện về lịch sử loài người. Tôi tin rằng toàn cầu hóa là một trong những nguồn lực hùng mạnh nhất trên thế giới và thậm chí sẽ còn tăng hơn thế nữa trong những thập niên sắp tới. Nó sẽ tái định hình các ngành công nghiệp, chuyển đổi cách thức chúng ta làm việc, làm thay đổi khí hậu, làm giàu văn hóa của chúng ta và đặt ra những thách đố đầy gian truân cho mọi cấp chính quyền. Từ việc tạo đủ việc làm tốt khi đối mặt với buôn bán siêu cạnh tranh, cho đến việc ứng phó các cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới vào cơ sở hạ tầng then chốt của chúng ta. Tại sao phải đọc thêm một cuốn sách nữa về chủ đề này? Dẫu sao cũng đã có nhiều cây bút viết về toàn cầu hóa từ góc độ những nguồn lực càng quét như chiến tranh, thương mại và di dân. Toàn cầu hóa đã được phân tích thông qua việc xem xét những ngành công nghiệp quốc tế như dệt và dầu khí, và thông qua ghi chép các sự kiện đặc biệt như khủng hoảng tài chính và sóng thần. Nhiều cuốn sách đã đặt câu hỏi, toàn cầu hóa có lợi hay có hại? Có nên khuyến khích nó hay nên kiểm soát nó? Tuy nhiên, theo như tôi biết, toàn cầu hóa chưa từng bao giờ được nhìn qua lăng kính một số lượng ít ỏi những con người làm quá cảm của họ đã tạo ra bước nhảy vọt khổng lồ. Đó là một thiếu sót căn bản. Vì việc hiểu các nhân vật trung tâm của quá khứ cũng quan trọng như một phần máu thịt của lịch sử vậy. Nếu không tập trung vào những cá nhân đặc biệt, chúng ta sẽ không thấy sự khác biệt mà những người này đã tạo ra khi họ chọn cách hành động này mà không chọn cách khác. Chúng ta sẽ bị tước đi cái khả năng so sánh các lãnh đạo đương thời Với các lãnh đạo trước họ Điều đó sẽ chẳng khác nào Nghiên cứu một cuộc chiến Mà không suy xét đến các động cơ Các quyết định Và sự thành bại của các tướng lĩnh Jobbu Thật ra Chính sự phối hợp phong phú Giữa các tình huống khách quan Với hành động của con người Mới làm cho việc đào xới lịch sử thế giới Trở nên hấp dẫn đến như vậy Trong từ tơ lụa đến Silicon Tôi chọn ra những người Đáp ứng nhiều tiêu chí khác nhau Thứ nhất Họ phải là những lãnh đạo tạo ra sự chuyển hóa. Nói nôm na là thế này. Họ phải thực sự làm thay đổi thế giới. Nhiều lãnh đạo vĩ đại đã đạt được thành tựu gì đó, giải quyết rốt ráo điều gì đó, thắng một trận lớn, thương thảo được một hiệp ước quan trọng, thuyết phục được chúa công của mình. Tuy nhiên, những người này không nhất thiết phải là những nhà chuyển hóa thành công. Để đạt được danh hiệu đó, Các lãnh đạo phải hành động trên một mặt bằng cao quý hơn, giống như những người mà tôi sẽ trình bày sau đây. Các lãnh đạo tạo ra sự chuyển hóa không đổi chác, thứ này lấy thứ khác. Thành tựu của họ không phải là kết quả của việc mặc cả hay thương lượng, và họ cũng không phát minh ra một thứ gì độc đáo. Họ thay đổi hình thái đang tịnh hành trong tổ chức xã hội. Họ làm dấy lên hy vọng về những con lộ thênh thang của văn minh Họ mở ra những con đường cao tốc để nhiều người khác cùng đi. Tôi cũng đã định ra những người có thể khắc họa như nhà tiên phong. Đó là những người khởi đầu. Những người đang ở tầng trệt của một xu thế mạnh mẽ, đã bén gốc hay một trào lưu có tác động vượt bậc đối với thế giới. Thật sự, mỗi nhân vật của tôi đều có thể được nhận ra nhờ vai trò dẫn dắt trong một giai đoạn quyết định của toàn cầu hóa. Ví dụ, Việc thám hiểm những vùng đất mới, tìm kiếm những kho tàng mới, mở rộng lãnh thổ cai trị, hạ thấp các hàng rào truyền thông và thương mại, truyền bá công nghệ mới và quy trình công nghiệp mới ra khắp thế giới. Một cách thức khác để nghĩ về những người nam nữ trong cuốn sách này là hình dung họ như những người mở ra nhiều kỷ nguyên của lịch sử thế giới. Thời đại đế chế, thời đại thám hiểm, thời đại khai thác thuộc địa, thời đại tài chính toàn cầu, thời đại truyền thông toàn cầu, thời đại năng lượng và công nghiệp hóa, thời đại bác ái, thời đại chủ nghĩa siêu quốc gia, thời đại thị trường tự do, thời đại công nghệ cao và thời đại Trung Quốc trỗi dậy. Một trong các nhân vật của tôi còn dẫn đầu trong tất cả các thời đại này. Các đối tượng của tôi cũng phải là người làm, chứ không chỉ là người nghĩ, tức phải là những người chịu sắn tay áo để làm cho thứ gì đó diễn ra có ý nghĩa toàn cầu. Vì vậy, tôi đã gác sang bên các triết gia lớn như các Marx, các nhà khoa học đáng kính như Marie Curie hay các nhà kinh tế cổ điển như Adam Smith. Mặc dù những người này đều rất quan trọng, chúng ta thường quá quan trọng sức mạnh của ý tưởng mà không nhìn nhận đầy đủ tầm quan trọng của việc áp dụng tại chỗ một cách hiệu quả. Thật sự, việc tạo ra những đột phá thuần túy bằng trí tuệ thường chỉ là phần dễ làm trong các chuyển đổi lớn. Chẳng có nhân vật nào của tôi là thánh nhân cả. Chắc chắn là vậy. Cá biệt, nhiều người có những mặt tối và gây ra những đau thương to lớn trong sự trỗi dậy của họ. Trong số những người nam và nữ ở đây, bạn sẽ tìm thấy vài người rất tàn bạo, nếu không muốn nói là giá man trong nỗ lực chinh phục và thống trị những lĩnh vực mới. Bạn sẽ thấy những người mà động cơ thám hiểm và buôn bán đi kèm với việc mở rộng chế độ nô lệ tàn khốc. Những người đưa ra các chính sách kinh tế, xã hội có hệ quả không mong đợi, làm xét toạt các kết cấu cộng đồng và hủy hoại vô số sinh linh. Tuy nhiên, bù lại, tôi tin rằng đóng góp tổng hợp của mỗi nhân vật trên là tích cực rõ rệt góp phần tạo ra nền văn minh với nhiều cơ hội vượt trội cho tự do cá nhân lẫn sự giàu có về vật chất và tinh thần. Tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình trong thế kỷ 12 khi kỷ nguyên vĩ đại đầu tiên của toàn cầu hóa đang ở buổi bình minh mà biểu tượng là sự hồi sinh của con đường tơ lụa thuở xa xưa. Tôi kết thúc bằng cuối thế kỷ 20 khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba Dựa nhiều vào con chip vi mạch, silicon đang tăng tốc và Trung Quốc mới mở cửa ra thế giới. Hai sự kiện này đã tạo nền tảng cho ít nhất là phần còn lại của thế kỷ này. Đó là một giai đoạn kéo dài. Chắc chắn rồi, nhưng tôi là chịu ảnh hưởng bởi điều mà Winston Churchill được cho là đã từng nói. Càng nhìn xa ra phía sau thì ta càng thấy xa ở phía trước. Tôi diễn dịch câu này là khi ta nhìn lui thật xa vào quá khứ thì việc đó sẽ cho ta những góc nhìn tốt hơn rất nhiều vào những mẫu hình lâu dài của lịch sử. Tôi thích ý nghĩ rằng, dù cá nhân hay tập thể, những kinh nghiệm và thành tựu của 10 nhân vật nam nữ xuất chúng mà tôi viết ra đây sẽ đem lại một góc nhìn cần thiết về một số thách đố đương đại đang cấp bách. Trong số đó, Trước tiên là tương lai của bản thân toàn cầu hóa trong kỷ nguyên mà tăng trưởng kinh tế thế giới có thể chậm lại. Vấn đề thất nghiệp có thể bị tắc nghẽn ở những cấp độ chính trị không phù hợp. Khủng bố leo thang, các cuộc khủng hoảng tài chính xoay vòng, các cuộc tấn công mạng gia tăng, còn vấn đề khí hậu thì treo lơ lẫn trên tất cả mọi thứ. Nhưng từ tơ lụa đến silicon có thể kêu gợi cả những vấn đề lớn hơn sự đi lên của Trung Quốc, tương lai của châu Âu, các triển vọng của một thế giới chuyển hóa đến không thể nhận biết nổi bởi những kỹ thuật mới. Tôi có nhiều điều muốn nói trong cuốn sách này về mỗi nhân vật kiệt xuất, cũng như về cách mà chúng ta có thể nghĩ về họ như một nhóm. Tuy vậy, tạm thời hãy cho phép tôi chỉ nói rằng, sau khi viết xong cuốn sách này, tôi đã thể nghiệm một cảm xúc dâng trào, vượt qua mọi nghi ngờ, những vai chính của tôi đã cho thấy cá nhân có thể đạt thành tựu lớn như thế nào khi chống lại những thứ khập khiển đã kéo dài cực lâu. Và thành tựu đó có sức mạnh chuyển hóa và lâu bền ra sao? Vào lúc mà chúng ta khao khát có những nhà lãnh đạo vĩ đại ở mọi lĩnh vực, những nhân vật mà tôi viết ra sẽ là nguồn động viên lớn cho chúng ta trước những thứ đang chật chờ phía trước. Từ tơ lụa đến silicon Chương 1 Thành các tư hãng Người tình cờ xây đế chế Sinh năm 1162 Mất năm 1227 Mời bạn xem bản đồ Số 1, số 2, số 3 được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Những câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ thế kỷ 12, khi một thủ lĩnh đã chinh phục những vùng đất trải dài từ vành đai Thái Bình Dương đến nơi mà ngày nay là Đông Âu, tạo thành một đế chế rộng lớn nhất trong lịch sử loài người. Ở đỉnh cao của nó, đế chế này chiếm đến 31 triệu km vuông, gấp 4 lần kích cỡ của mọi đế chế trước nó và lớn hơn mọi thâu tóm đất đai tiếp sau nó. Thành Cát Tư Hãng, Gengit Khan, không chỉ thu gom bấy nhiêu đất đai vào dưới một mái nhà chính trị, mà còn khởi hoạt một quy trình mà từng nhân vật lãnh đạo khác trong cuốn sách này sẽ mở rộng và khơi sâu, tạo ra những mối liên kết vật lý, thương mại và văn hóa, định hình nên sự toàn cầu hóa ngày nay. Cuộc đời của Thành Cát Tư Hãng phản ánh hai khía cạnh của toàn cầu hóa. Sự chuyển dịch và hủy diệt mà nó có thể gây ra. Và đồng thời là nền hòa bình, sự hiện đại hóa và sự thịnh vượng mà nó có thể tôn tạo. Những nỗ lực của thành các tư hãng được khởi đầu bằng sức mạnh thô bạo và những trận chiến tàn khốc. Nhưng chúng đã để lại phía sau một thế giới hợp nhất qua những kênh mới hình thành nhằm lan tỏa thương mại và trao đổi ý tưởng. Huyền thoại thành các tư hãng từ thổ đầu đã bị che phủ trong bóng tối. Tương truyền vào khoảng năm 1150 trên một chiếc hát xa nhỏ do bò kéo. Một thiếu nữ xinh đẹp tên Kha Ngạch Luân, Helen, đã chu du đến phía bắc của vùng đất mà ngày nay là Mông Cổ. Đó là vợ của giả khách Xích Liệt Đô, Chiladu, một chiến binh của tộc Miệt Nhi Khắc, Merkhik. Cuộc hành trình đưa đôi vợ chồng băng qua vùng thảo nguyên Mông Cổ, vượt qua những cánh đồng cỏ bao quanh bởi những khu rừng những sa mạc và một chiếc hồ nơi giả tóc cai, Yesugei, thủ lĩnh của tộc Thái Xích ô Taiyi Chúa, ngồi câu cá. Vừa nhắc thấy Kha Ngạch Luân xinh đẹp, giả tóc cai liền quyết định bắt cóc nàng. Theo phong tục lúc bấy giờ, cùng hai người anh em, ông ta đã xông vào chiếc xe và bắt lấy Kha Ngạch Luân. Sau đó, nàng hạ sinh cho ông một người con trai, được giả tóc cai đặt tên là thiết mộc chân temujin theo tên một đối thủ đã mất mạng dưới tay ông trên chiến trường cậu bé đó sau này lớn lên trở thành thành cát tư hãn để kể ra câu chuyện về thành cát tư hãn cần phải có rất nhiều đồn đoán để lấp đầy khoảng trống giữa những sự kiện ít ỏi mà người đời biết chắc vì người mông cổ chưa có chữ viết nên lịch sử của họ được lưu giữ qua con đường truyền khẩu Tài liệu duy nhất của người Mông Cổ về khoảng thời gian trị vì của thành các tư hãn là một tài liệu mang tên Mông Cổ bí sử, viết vào giữa thế kỷ 13 bằng chữ viết vay mượn của người Duy Ngô Nhĩ, Uyghur, thuộc nhóm các dân tộc nói tiếng Turk. Không bản sao từ gốc nào còn lưu lại và bản dịch sang tiếng Anh phải dựa theo những ghi chép của Trung Hoa. Nhiều chuyên gia cho rằng Các ghi chép này đầy những theo dệt để phục vụ mục đích chính trị. Hơn nữa, do người Mông Cổ không có chữ viết, lịch sử còn sót lại của họ thường là các tác phẩm của các học giả Trung Hoa và Ba Tư sống ở các vùng đất mà người Mông Cổ xâm chiếm. Vì vậy, luôn bị bóp méo tương ứng. Dẫu vậy, nhiều điều căn bản vẫn tỏ tường một cách hợp lý xung quanh việc thành các tư hãng là ai? Ông giành được quyền lực như thế nào? Ông xây dựng thế giới của mình ra sao Cai trị nó ra sao Và dĩ nhiên Ông đã có tác động lên thế giới như thế nào Những gian truân của Hoàng đế tương lai Khi Thiết Mộc chân khoảng 9 tuổi Cha ông đưa ông đến bộ tộc mà mẹ ông xuất thân Nơi nổi tiếng của nhiều phụ nữ đẹp Để tìm cho con một người vợ phù hợp Tại đó giả tóc cai thu xếp cho thiết một chân kết hôn với một cô bé lên mười tên là bột nhi thiếp Thê. khi cả hai đủ lớn ông để cậu bé ở lại gia đình bột nhi thiếp dự kiến trong vòng một năm để ông gần gũi hơn với cô dâu tương lai và gia đình vợ trên đường trở về giả tóc cai gặp bốn người tháp tháp nhi tatar một bộ tộc mà ông mới vừa giao chiến không lâu tưởng rằng họ không nhận ra mình Ông nhận lời mời của họ cùng chia sẻ bữa ăn. Về đến nhà ngày hôm sau, ông lâm trọng bệnh rồi từ trần. Có lẽ do bị đầu độc bởi những kẻ đã mời ông dùng bữa. Cảm thấy bị đe dọa. Khang Ngạch Luân liền đưa tin đến con trai Thiết mộc Chân, vốn sùng bái người cha chiến binh và thủ lĩnh của mình. Cậu bé rất đau đớn trước cái chết đột ngột của ông. Giả tóc cai, là một thành viên được tôn kính của tộc Thái Xích Ô. Nhưng nhiều tháng sau khi ông qua đời, các thủ lĩnh của bộ tộc quyết định rằng gia đình ông là một gánh nặng quá tốn kém, nên đã bỏ rơi họ. Thiết Mộc chân, cùng mẹ và các anh em trai bị đẩy vào cảnh sống du cư đầy gian truân. Không có sự bảo vệ của cộng đồng chính thức, gia đình ông trở thành những người ở ngoài lề xã hội buộc phải luôn di chuyển để tránh trở thành con mồi của bọn đạo tặc. Họ cầm cự bằng cách ăn lá cây dại, rễ cây dại và hạt kê nấu chín. Vào mùa đông, họ phải chống chọi với cái lạnh đến 40 độ âm. Vào mùa hè, họ phải chịu đựng cái nóng hành hạ. Một bước ngoặt đã xảy đến với chàng trai trẻ thiết một chân vào cái ngày mà cậu bắt gặp người anh cùng cha khác mẹ, giấu giếm lương thực nổi giận thiết mộc chân giết chết anh bằng một mũi tên tương truyền kha ngạch luân đã đau đớn gào thét đồ ăn hại đồ ăn hại ngươi là con báo vồ mồi con sư tử điên con quái thú ăn tươi nước sống con mồi thiết mộc chân khi đó mới chỉ mười ba tuổi tiếp sau bước ngoặt huynh đệ tương tàn đó các thủ lĩnh tộc Thái Xích Ô đã đến thăm Trần Thiết một Chân. Trên thảo nguyên, cậu thiếu niên đã kết bạn với rất nhiều tay du thủ du thật đến từ các bộ lạc nhỏ. Các gia đình bị bỏ rơi, các ổ trộm cướp và những tay lan bạc. Các thủ lĩnh tộc Thái Xích Ô phân vân không biết gã thiếu niên đầy cá tính và hung bạo này liệu sẽ có ngày dựng nên một bộ tộc đối nghịch để trả thù họ hay không? Thế là họ bắt và tống giam thiết mọc chân. Trói quạt hai tay và đeo gông gỗ vào cổ cậu bé, khiến cậu phải chịu đau đớn khi di chuyển hay thậm chí khi ngồi xuống. Được vài năm thì thiết một chân trốn thoát. Giờ đây 16 tuổi, thiết một chân xuất tiến việc đòi lại bột nhi thiếp và kết hôn cùng nàng. Cha của bột nhi thiếp trao cho con rể một chiếc áo khoác long trồn làm của hồi môn. Thiết Mộc chân mang chiếc áo tặng lại cho một đồng minh khi xưa của cha chàng là Thoát Lý, Tocryl, thủ lĩnh của tộc khắc liệt, Karayit. Ông này đồng ý đền đáp bằng cách trợ giúp Thiết Mộc chân khi nào được yêu cầu. Cơ hội đã nhanh chóng đến vì chẳng bao lâu sau khi cưới bột nhi thiếp, nàng đã bị tộc miệt nhi khất bắt cóc. Trong ba ngày, Thiết Mộc chân đã cầu khẩn Xin Thượng Đế dẫn lối. Trong khi các tộc khác đi theo Phật giáo, Hồi giáo hay Kitô giáo, Thiết một chân lại là người Duy Linh, thờ phụng linh hồn của thiên nhiên. Chàng cầu khẩn vị Thượng Đế duy nhất mà chàng biết, tức trời xanh vĩnh hằng, Và rồi chàng quyết chí phục thù. Nay với sự hậu thuẫn của thoát lý mà lúc đó đã huy động tộc của mình cùng với các tộc khác, họ tàn sát người miệt nhi khất. Đó là chiến thắng quân sự đầu tiên của chàng trai sau này là Thành Cát Tư hãn và giải cứu Bột Như Thiếp. Do bị những kẻ bắt cóc xâm hại, Bột Như Thiếp trở về mang thai một bé trai mà không biết chắc cha của nó là ai. Nhà lập quốc Mông Cổ Sức hút cá nhân của Thiết Mộc chân đã lôi kéo nhiều người đi theo ông. Từ khi còn niên thiếu, Ông đã hiểu rất rõ bản chất mong manh của nền chính trị bộ tộc. Các thủ lĩnh có thể theo ông vào một lúc nào đó. Rồi cũng đột nhiên như vậy, cắt đứt mối quan hệ để ứng phó với thách thức về lòng trung thành của các bộ tộc. Thiết một chân chuyển sự cướp bắp hỗn loạn thành một hệ thống tưởng thưởng. Sau mỗi cuộc tấn công, ông đòi kiểm soát toàn bộ chiến lợi phẩm. Đó là một sự thoát ly rõ rệt khỏi tập tục phổ biến cho phép mỗi chiến binh chiếm làm của riêng tất cả những gì có thể khuân vác được bằng cách tập trung hóa quy trình cướp bóc thiết mộc chân tạo cho mình một cơ chế phân phát của cải cướp được theo đó lòng trung thành được tưởng thưởng và sự bất phục tùng bị trừng phạt thêm vào đó khi đánh dẹp một bộ tộc ông có xu hướng tận diệt các thủ lĩnh chính trị có thể thách thức ông nhưng lại chiêu mộ những ai có thể ủng hộ cho việc theo đuổi quyền lực của ông. Ông không có chút ưu ái nào cho các quý tộc và con trai của họ. Ông cũng tin vào việc đồng hóa các bộ tộc mà ông chinh phục được vào chính bộ tộc của ông. Thậm chí, những cả những đứa trẻ của các bộ tộc bị đánh bại làm thành viên trong gia đình của chính mình. Thiết một Chân còn dùng sự sợ hãi để cưỡng bách lòng trung thành đối với quốc gia Mông Cổ đang thành hình. Sau khi đánh thắng hết trận này đến trận khác trên Thảo Nguyên, những câu chuyện về sự hung bạo của ông được lan truyền. Trong một chiến dịch lớn chống lại tộc Tháp Tháp Nhi, ông nổi tiếng vì đã hạ lệnh giết chết tất cả những ai cao hơn trục của cổ xe, một cách để đoan chắc đã triệt hạ tận gốc cơ cấu quyền lực đang tại vị. Nhiều năm sau đó nữa, khi Thiết Mộc chân trở thành thành các tư hãng, và những cuộc chinh phục của ông mở rộng ra những vùng đất ngoại bang, danh tiếng hung bạo của ông cũng đạt tới những thái cực mới. Lúc đó, người Mông Cổ thường phải chiến đấu với những kẻ thù có quân số và vũ khí vượt trội. Để bù lại sự thua kém này, Thiết Mộc Chân chuyển sự linh hoạt quân sự thành một nghệ thuật bậc cao. Ông thường ra lệnh cho quân của mình bao vây một bộ lạc từ mọi hướng, gieo rắc hoảng sợ và hỗn loạn, sau đó rút đi theo những hướng đã kéo đến đôi khi trong lúc rút chạy người mông cổ vứt lại những món vật quý giá như dây thần hay nữ trang bằng đồng thao để làm chậm bước hay phân tâm những kẻ truy đuổi hay gài bẫy họ để phản công để che giấu quy mô lực lượng của mình ông tung kỵ binh ra theo từng đợt sống lúc dồn lúc thưa khiến địch mất phương hướng hoặc khi chập tối Ông có thể ra lệnh cho mỗi binh sĩ thắp năm ngọn lửa, cách nhau nhiều mét, tạo cảm giác một lực lượng lớn đang đồn trú qua đêm. Thiết một Chân đã tạo ra một kiểu quân đội mới trên thảo nguyên. Mô hình cũ là những cá nhân tấn công một cách ngẫu nhiên và hỗn loạn, một bầy đàn các cá nhân tấn công. Thay vào đó, ông đã mang đến sự trật tự, một cấp độ kiểm soát cao hơn, một sự đa dạng hơn về sách lược và theo từng chiến thắng, thiết Mộc chân đã mài sắc hơn nữa tài năng quân sự của mình. Trận đánh đỉnh điểm đưa thiết Mộc chân thành nhà lãnh đạo duy nhất của quốc gia mông cổ diễn ra vào năm 1204 khi ông đánh bại tộc nãi mang naiman. Đến năm 1206, vị trí lãnh đạo vững chắc đã cho phép ông triệu tập một hội nghị gọi là hốt lý lạc đài Khu riêu tai quy tụ tất cả các thủ lĩnh trên khắp Mông Cổ. Các túp liều trải dài hàng cây số theo tất cả mọi hướng, và những nghi lễ đã kéo dài nhiều ngày, tấu nhạc, đấu vật, đua ngựa thi bắn cùng khiến mọi người đều vui vẻ. Trong khi các cổ xe đến phân phát những món ngon như thịt ngựa hầm cho các vị khách mời, vào chính thời điểm đó, Thiết Mộc Chân đã đăng quang trở thành thành các tư hãng những người ủng hộ Thiết một Chân khuân ông trên một tấm thảm nỉ để đưa lên ngai vàng. Đại Pháp Sư làm phép cầu nguyện, căn dặn Thiết Mộc Chân rằng mọi quyền hành trao cho ông đều đến từ thiên đình và Thượng Đế sẽ phù trợ và ban phúc lộc cho thiên tử mà người chọn nếu như thiên tử đó cai trị thần dân một cách tốt đẹp và công bằng. Nhưng ngược lại, nếu như lạm dụng quyền lực Thiên tử đó sẽ lâm vào thảm cảnh. Thiết Mộc chân nhận danh hiệu thành các tư hãng, Gengit Khan, một cái tên mà các thần dân ba tư sau này đọc là Gengit Khan. Các sử gia đã có nhiều tranh cãi xoay quanh cái tên này, nhưng ít nhất nó cũng mang ý nghĩa là nhà cai trị tối cao và toàn năng. Nếu các ngươi muốn ta trị vì, ông nói với các thủ lĩnh, Liệu các ngươi có sẵn sàng quả quyết hoàn thành bất kể ý nguyện nào của ta không? Các ngươi có đến khi được ta triệu tập không? Có đi bất cứ nơi đâu ta phái đi không? Có lấy mạng bất cứ kẻ nào ta muốn không? Các thủ lĩnh gào lớn. Có. Thành các tư hãng đáp lại. Thế thì, từ đây về sau, từng lời của ta sẽ là thanh gươm của ta. Các thủ lĩnh quỳ mọp xuống, dập đầu lại bốn lại. Phát minh thể chế của nhà nước Mông Cổ Trong khi chứng tỏ mình là một chỉ huy quân sự lỗi lạc, thành các tư hãng cũng tỏ rõ tài thao lực của ông trong việc tổ chức nhà nước Mông Cổ. Trước hết vì, không giống các nhà chinh phục khác, ông chẳng vướng mắc điều gì cố hữu khi xây đắp. Ông khởi đầu với một xã hội nguyên sơ, gồm các bộ lạc thường xuyên lâm chiến với nhau, và hoạt động chính là đi cướp vợ và cướp ngựa. Dù không biết đọc, biết viết, thành các tư hãng đã nhanh chóng quy tụ quanh mình nhiều học giả, thư lại, thông dịch viên, bao gồm nhiều người gốc Hoa và gốc Ba Tư, và đã ra lệnh cho họ tạo ra một hệ thống chữ viết. Ông ban hành luật lệ để xử lý các thói quen kích động thù hận và chiến tranh. Mặt khác vẫn chưa chỗ cho tập tục và truyền thống. Cho nên, ông đã cấm việc bắt cóc, cưỡng bức và buộc làm nô lệ. Điều đó có lẽ được bắt nguồn từ những trải nghiệm bị giam cầm bởi tộc Thái Xích Ô và từ phủ bắt cóc bột nhi thiếp. Ông tuyên bố mọi đứa trẻ đều có quyền hợp pháp. Dù cha mẹ có địa vị thế nào, ông biến trộm cắp thành trọng tội. Ông tuyên bố tự do tôn giáo cho mọi người. Ông thiết lập một hệ thống thuế khóa nhưng miễn trừ cho các lãnh đạo tôn giáo, y sĩ, luật gia, học giả và những người làm chuyên môn khác. Ông tạo ra vị trí phán quan tối cao để duy trì luật pháp và trừng trị những kẻ bất tuân. Ông quy định những người kế tục ông phải do hội nghị hốt lý lạc đài chọn ra. Bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông tím quyền mà không qua bầu bán thì phải chịu tội chết. Mặc dù mất án này chưa bao giờ được tuân thủ Thành các tư hãn Đã dẫn lên một nhà nước được tổ chức chặt chẽ Dọc theo các chiến tuyến Nhưng trong quá trình đó Ông cũng tạo ra trật tự và kỷ cương Ở những nơi phân tán Vô pháp và duy trì chế độ Mỗi bộ tộc vì mình Ông lập ra một hệ thống quân sự Dựa trên đơn vị thập phân Một quân đội mà Giá dụ gồm 100.000 quân được chia ra thành 10 trung đoàn, mỗi trung đoàn có 10 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 10 đại đội và cứ thế tiếp tục. Tổ chức mới đem đến kỷ luật cho các lực lượng bộ lạc vốn trước đó hỗn loạn. Cùng với đó là truyền thông hiệu quả từ chóp bu xuống đến đáy và chế độ luân chuyển các chỉ huy ở mọi cấp một cách dễ dàng và hợp lý. Thành các tư hãng với đội quân trên lưng ngựa của ông, 150.000 đến 200.000 binh sĩ, mỗi người đều có nhiều ngựa, có thể di chuyển với tốc độ chóng ván, vượt hàng ngàn cây số qua hoang mạc và những rặng núi hiểm trở để tấn công từ những hướng mà kẻ địch không thể nào nghĩ đến vì quá xa xôi. Họ di chuyển với trọng lượng tối thiểu, mang theo công binh để xây dựng tại chỗ những gì cần thiết. Sử dụng vật liệu địa phương thay vì kéo theo sau một đoàn dài thiết bị. Họ mang theo rất ít thức ăn và nước uống, sống bằng lương thực kiếm được tại chỗ. Khác với các quân đội truyền thống, thường hành quân theo hàng dọc, họ trải rộng ra trong một khu vực rộng lớn với các thủ lĩnh ở giữa những vòng tròn đồng tâm. Do mọi người đều thất học, nên mệnh lệnh được truyền đi bằng miệng từ binh sĩ này đến binh sĩ khác dưới dạng một giai điệu cố định Chỉ có nội dung là thay đổi, nhờ đó làm cho thông tin dễ nhớ hơn. Thành các tư hãng tuyển mộ con cháu các chỉ huy quân sự để tạo thành một binh đoàn đặc biệt, giữ vai trò cận vệ cho ông. Ông mua chuộc sự trung tính của họ bằng những phần chia chác chiến lợi phẩm đặc biệt hào phóng. Thuyết phục họ báo cáo về sự trung thành của cha họ. Đảm bảo cha họ không nổi loạn vì nếu làm vậy thì con mình sẽ lâm nguy. Dần dần, đội cận vệ đặc biệt này còn thực hiện hàng loạt các công việc dân sự nữa, từ xét xử tại các phiên tòa cho đến kiểm soát lối vào các căn liều hoàng gia. Họ trở thành bộ phận hành chính công của hoàng đế. Thế giới vụn vỡ, không đương nổi cường nhân. Cuộc chinh phạt của người Mông Cổ được dẫn dắt bởi cùng những yếu tố đã thúc đẩy những người du mục tấn công các khu vực định cư trong suốt lịch sử. Sự yếu ớt của những nền văn minh lâu đời, khát vọng chiếm hữu của cải của các xã hội phát triển cao hơn xã hội của chính họ và sự trỗi dậy của các lãnh đạo có uy tín. Từ rất lâu, trước khi Thiết Mộc chân trở thành thành các tư hãng, đã tồn tại nhiều tuyến đường nối Trung Hoa với Trung Đông, bao gồm cả tuyến buôn bán hàng hải ở Ấn Độ Dương. Những con đường trên đất liền và biển này được gọi chung là con đường tơ lụa. Các thương thành như Genoa, Baghdad và Samarkand đã sản sinh ra một tầng lớp thương nhân phiêu lưu. Họ qua lại trên những con đường này làm lan tỏa những thành tựu kỹ mỹ thuật. Từ đồ gốm của nhà Tống, Trung Hoa đến những món đồ nạm vàng hay bạc của Ba Tư, thương nhân vận chuyển ngựa, gạo, sách in và đủ loại hàng hóa qua những con đường mà cũng mang theo cả những bậc tu hành, những tay lan bạc, những vị sứ thần và những nhà thầu khoáng. Họ truyền bá những kỹ thuật mới để làm đường, đóng tàu, những ý tưởng và phương tiện trao đổi mới, chẳng hạn như tiền giấy, những dạng tín dụng và hợp tác thương mại mới và những tiêu chuẩn mới về cân nặng và đo đạt. Con đường tơ lụa còn là một vành đai truyền tải để giao lưu mọi khía cạnh của văn hóa và tôn giáo. Mối đe dọa lên những giao lộ phồn vinh toàn cầu này mang tính chất chính trị, Những lực lượng chính trị ly tâm đang xé toạc các trung tâm quyền lực châu Âu, Hồi giáo và Trung Hoa. Những nhà cai trị trước đó chưa từng bị ai tranh giành, nay lại phải đối phó với thách thức từ các thủ lĩnh khu vực và địa phương. Thúc đẩy bởi khát vọng quyền lực và giàu có, và từ các xung đột văn hóa và tôn giáo, thành các tư hãng đã bị cuốn vào chính cơn lốc xoáy chính trị đó. Được thúc đẩy bởi tầm nhìn xa thì ít, mà chủ yếu là bởi sự cám dỗ của hoạt động cướp bóc và trả thù cá nhân, như chúng ta sẽ thấy. Đến thập niên đầu tiên của thế kỷ 13, trong khi các xã hội định cư và phân hóa hơn của Trung Hoa và Hồi giáo đang bận bịu đẩy lui các cuộc xâm lăng, thành các tư hãng lại nghiêng về hướng tấn công bành trướng và xã hội quân phiệt của ông đã được tổ chức tuyệt vời cho hoạt động đó. Ông cũng biết rằng, Việc giữ cho vương quốc của mình hợp nhất, đòi hỏi phải tưởng thưởng kinh tế nhiều hơn nữa cho các thủ lĩnh bộ lạc Mông Cổ. Những người có truyền thống độc lập, mãnh liệt, đã được hợp nhất không chỉ bởi sức mạnh quân sự vượt trội của ông, mà còn bởi viễn cảnh giàu có không ngớt gia tăng. Thành các tư hãng đã tạo ra quanh ông một môi trường hung hãn bởi tham vọng, có kỷ luật cực cao và được khuyến dụ bởi một sứ mệnh rõ rệt là tấn công và cướp phá các xã hội khác chỉ sau hai năm lên ngôi thành cát tư hãn không chỉ củng cố nền cai trị của ông ở mông cổ mà còn di chuyển cả vào các vùng lãnh thổ tiếp giáp quan tâm trực tiếp của ông là người láng giềng trung hoa bất ổn từ lâu trước thời thành cát tư hãn người mông cổ đã cướp phá miền bắc trung hoa để lùng y phục đồ đạc yên ngựa và đồ bếp nút tức những món hàng xa xỉ mà những thợ săn và dân chài như họ không làm ra được Để đối phó, các vị vua Trung Hoa tìm cách chia rẽ các bộ tộc Mông Cổ, ngăn cản họ hợp sức tấn công, và chiến lược này đã thành công trong suốt nhiều thế kỷ. Thêm vào đó, nhà đường từng có lúc cai quản toàn bộ Trung Nguyên, từ lâu đã bị chia thành ba triều đại khu vực, nhà Tống ở phía Nam, nhà Kim ở Bắc Trung Hoa và vùng Mãn Châu, và nhà Tây Hạ ở phía Tây. Đó là tình thế mà thành các tư hãng phải đối mặt ở phía Nam. Ở phía Tây của ông là thế giới Hồi giáo, với đời sống kinh tế và văn hóa nhộn nhịp, nhưng lại tồn tại trong trạng thái chính trị hỗn độn, đặc trưng bởi các triều đại kinh địch nhau. Các tướng quân tranh chấp nhau. Những cuộc lật đổ thường trực, những cuộc chiến bè phái, những khu vực ly khai, những hoán đổi liên minh. Bản thân quốc vương cũng lâm chiến với các tôn thất, và dân chúng thường nghi kỵ các binh sĩ Đặc biệt là lính Lê Dương Các mối quan hệ nội bộ Đã căng thẳng đến mức Quốc vương Ả Rập tại Baghdad Được cho là đã bí mật cầu viện Thành các tư hãng Để rồi ông phát động cái sẽ là Cuộc tấn công đầu tiên vào thế giới Hồi giáo của mình Chống lại đế quốc Kyrgyzm Một khu vực chiến lược nằm giữa Trung Hoa và Ai Cập Bao gồm cả những phần thuộc về Uzbekistan Turkmenistan và ireland ngày nay kháng cự và phục thù đòn tấn công đầu tiên của thành cát tư hãn nhắm vào triều đại yếu nhất trong ba triều đại trung hoa tức nhà tây hạ chiếm giữ vùng đất này là bắc tây tạng nhà tây hạ đã đạt đến trình độ văn minh cao với hàng chục thành trì lớn một hệ thống trường học công một học viện có quy mô ba trăm học viên để đào tạo quan lại học giả thợ dệt lành nghề thợ thuộc gia thợ xây và thợ luyện kim. Tổng thể là một nguồn chiến lợi phẩm chính mùi. Vài năm sau khi trở thành đại hãng, thành các tư hãn tấn công thành Ngân Xuyên, Yên truyền Đó là cuộc tấn công đầu tiên của Mông Cổ vào một thành lũy. Tuy nhiên, vào giai đoạn đó, quân đội của thành các tư hãn còn thiếu những loại vũ khí công thành của Trung Hoa. Nước đã có trái phá, cung lớn hai cánh và ba cánh để công thành có thể bắn ra những mũi tên kích cỡ cây cột điện, làm xuyên thủng những tường thành từ cách xa 800 mét. Không phá được thành, quân Mông Cổ tìm cách phá đê gây ngập ngân xuyên. Việc này cũng không ép được phía Tây Hạ đầu hàng, nên họ bèn đóng quân để bao vây lâu đài. Sau gần một năm quân Mông Cổ kiên trì dựng trại xung quanh các bờ thành, Hoàng đế Tây Hạ chấp nhận cầu hòa để chấm dứt việc bao vây. Ông gả con gái cho thành các tư hãn cống nạp lạc đà, chim ưng, vải vóc, đồng thời hứa hẹn sẽ chuyển về Mông Cổ một dòng bất tận những hàng hóa xa xỉ. Thành các tư hãn đã phải thất vọng vì việc cống nạp đã dừng lại ngay khi binh tướng của ông vừa rời đi. Nhiều năm sau đó, vị đại hãn và các con của ông sẽ còn trở lại để trừng trị hành động bội ước này. Mục tiêu kế tiếp của Mông Cổ ở Trung Hoa là nhà Kim, một đế quốc được phòng thủ tốt hơn và lãnh thổ rộng hơn rất nhiều so với nhà Tây Hạ. Thành các tư hãng lên một kế hoạch xâm lược chi ly, điều động hàng chục vạn binh sĩ và hàng vạn con ngựa, cùng với nhiều cổ xe quân lương do lạc đà kéo. Ông phái các lực lượng Mông Cổ tiến xuống theo từng đợt sóng, phái giao liên phi ngựa nhanh để phối hợp các hoạt động, rồi sang phẳng từ thành này đến thành khác. Thiểm Bá, Samba, Ngũ Nguyên, Vu Duẩn, Lâm Hà, Linh Hi thành các tư hãng đẩy quân kim lui về Yên Kinh, Giang Dinh, nay là Bắc Kinh. Nơi ông đã bao vây trong một năm, giữa lúc binh sĩ của ông cướp phá nơi thôn giả và chiếm giữ các thành thị nhỏ. Rồi họ chiếm được luôn cả Yên Kinh, đẩy quân địch lui xuống Mục Đen, nay là Thẩm Dương, thành phố lớn nhất của tỉnh Liêu Ninh ở đông bắc Trung Quốc. Một lần nữa không phá được những bờ thành vững chắc của Mục Đen, thành các tư hãng giả lui quân rồi biến mất. Khi người dân trong thành vui sướng mở cổng thành ăn mừng, quân Mông Cổ quay lại và chiếm thành. Nhà Kim đành đầu hàng và người Mông Cổ nắm được quyền kiểm soát miền Đông Bắc Trung Hoa, bao gồm cả nơi mà ngày nay là bán đảo Triều Tiên. Họ sang phẳng nhiều thành trì, tàn sát hàng vạn binh sĩ và thường dân bắt giữ tù binh để làm lá chắn hay người dẫn đường cho họ trong các mục tiêu kế tiếp. Những câu chuyện tàn ác này gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp Trung Á sang đến tận Bắc Âu, nơi một sứ giả từ Thế giới Hồi giáo đã kể rằng xương của những người bị tàn sát chất thành núi. Mặt đất trân trợt do mở người và để không rơi vào tay quân Mông Cổ, 6.000 cô gái đã tự sát bằng cách nhảy xuống từ các bờ thành cao của Yên Kinh thành các tư hãng quay trở về Mông Cổ, tin rằng nhà Kim nay đã là một nhà nước chư hầu, cam tâm triều cống cho ông đến vĩnh viễn. Một lần nữa, cống phẩm lại không đến. Và một lần nữa, quân Mông Cổ phải trở lại nhiều năm sau đó để thu hoạch. Trường hợp nhà Tây Hạ và nhà Kim có vẻ như đã dạy cho thành các tư hãng một bài học là không thể tin vào những lời hứa hẹn trong tương lai. Ông cần phải thay đổi chiến lược, và bắt đầu sát nhập, chiếm đóng các nước chư hầu Tấn công trước, hoạch định sau Khoảng 10 năm sau cuộc tấn công vào Trung Hoa lần đầu tiên, thành các tư hãng bắt đầu phóng mắt đến thế giới Hồi giáo ở phía Tây. Các kế hoạch ban đầu của ông không bao gồm việc chiếm giữ và cai quản những vùng lãnh thổ mới. Quan tâm của ông đặt vào thương nghiệp. Năm 1217, ông gửi một phái bộ 100 người, tất cả đều là người Hồi giáo, đến đề nghị một thỏa thuận thương mại chính thức với quốc vương Mohammed của Khwarizam. Lúc đó, đế quốc Khwarizam đang ở trong tình trạng nội chiến liên miên. Khi phái đoàn thương gia của thành các tư hãng đến biên giới Khwarizam, một vị quan cai quản địa phương đã bắt giữ họ vì tội do thám. Thành các tư hãng giận dữ, cử ba sứ giả đến nhờ cậy sự can thiệp của quốc vương Mohamed người nắm giữ quyền hành cao nhất ở nơi đây. Thay vì đáp ứng yêu cầu của thành các tư hãng, vị quốc vương chọn cách xử tử ba vị sứ giả, một hành động đã khuyến khích vị quan cai quản địa phương hành quyết luôn một trăm phái viên ban đầu. Dẫn đến điên cuồng, thành các tư hãng đi một mình lên đỉnh đèo, tự cạo trọc đầu và một lần nữa cầu nguyện trời xanh vĩnh hằng trong suốt ba ngày rằng con không là kẻ gây chuyện. Xin hãy cho con sức mạnh để phục hận. Niềm tin vào vị Thượng Đế Duy Linh là cốt lõi tạo nên tính cách của thành các tư hãn và là sự nâng đỡ tinh thần lớn hay sự bao chữa cho các hành động của ông. Thành các tư hãng lăng Khwarazam vào khoảng năm 1219. Lúc này, người Mông Cổ đã biết áp dụng kỹ thuật công thành Trung Hoa cung tên lớn, trục phá thành, thang leo, ống phóng hỏa. Họ đã kết hợp được Kỵ binh thiện chiến với pháo binh hạng nặng, nên có thể mau chống đại bẹp hầu như tất cả mọi sự phòng ngự. Thành các tư hãng tung đợt tấn công đầu tiên vào thế giới Hồi giáo, mà chẳng có trù liệu nào về nơi sẽ chấm dứt. Cuộc tấn công đã tiếp diễn, băng qua lục địa Á-Âu vào đến tận Đông Âu, bởi lẽ việc cướp bóc mỗi thành trì càng kích thích hơn nữa cơn thèm khát của các tướng lĩnh. Thất vọng vì thiếu hụt cống phẩm từ Trung Hoa, nhưng Thành Cát Tư Hãn có lẽ cũng háo hức khi viện dẫn điều đó như cái cớ để chiếm lĩnh những lãnh thổ mới, giàu có hơn ở phương Tây. Dù động cơ của ông là gì đi nữa, Thành Cát Tư Hãn đã tấn công những nền văn minh tiến bộ hơn đáng kể so với Trung Hoa. Và dĩ nhiên là vượt xa Mông Cổ đến hàng ngàn năm ánh sáng. Những vùng đất Hồi giáo quy tụ dân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư là những nơi có học thức hơn bất kỳ đế chế nào đang tồn tại. Họ đã thay giấy cói bằng giấy. Những cửa hàng bán sách mọc như nấm ở nhiều thành phố và những gia đình giàu có thường sở hữu những thư viện lớn của riêng mình. Người Ả Rập đã dịch lại các tác phẩm kinh điển của Hy Lạp và Ấn Độ, dùng chúng làm nền tảng cho những tiến bộ của chính họ trong hầu hết các lĩnh vực học thuật, từ kiến trúc đến y học nhưng thành tựu trí tuệ không làm được gì để hợp nhất thế giới Hồi giáo Trung Cổ chống lại người Mông Cổ. Những kẻ mà sau 5 năm chinh phạt Khwarizm đã tràn tới các thành trì từ Afghanistan sang đến Biển Đen bao gồm cả Gugansi thuộc Turkmenistan và là thủ đô của đế quốc Khwarizm, Nisambur thuộc Iran, Mer thuộc Turkmenistan, Muntan thuộc Pakistan và Samarkand thuộc Uzbekistan. Cuộc chiến chống Hồi giáo tàn bạo chưa từng có ngay cả với các chuẩn mực của Mông Cổ. Thuộc hạ của thành cát tư hãn đã hạ sát hàng chục ngàn người ở Trung Hoa, nhưng số người chết ở các khu vực Hồi giáo còn cao hơn thế gấp nhiều lần. Quân Mông Cổ thường phân chia dân chúng địa phương ra, hoặc là phục vụ cho đế chế, hoặc là đưa đi giết, để ngăn ngừa những kháng cự trong tương lai. Họ trảm thủ cấu trúc xã hội bằng cách tận diệt tầng lớp quý tộc. Tương tự sách lược trước kia của thành các tư hãng trên thảo nguyên. Bất cứ ai có được địa vị cha truyền con nối hay nhờ giàu có đều là mục tiêu hành quyết. Nam giới trẻ tuổi có cơ thể lành lặn nhưng không có tay nghề thì bị ép tòng quân hoặc bị đưa đi làm lá chắn sóng. Khi quân Mông Cổ gặp phải những con hào bao quanh thành trì, Họ buộc người địa phương nằm xuống nước để tạo thành những cây cầu người. Tương truyền, thành các tư hãng, đã luộc sống quân thù rồi lấy xương sọ làm những chén rượu nạm bạc. Một giai thoại kể rằng, các vương công Nga từng hành quyết một nhóm sứ giả Mông Cổ đã bị bắt và bị buộc nằm dài ra đất. Thành các tư hãng được đồn là đã đặt một bệ phản lên thân mình họ rồi mở một bữa tiệc trên đó khiến các vương công ngạc thở từ từ mà chết. Không rõ có bao nhiêu câu chuyện như thế này là thật. Bởi lẽ, từ khi còn là Thiết Mộc Chân, Thành các Tư Hãng và thuộc hạ của ông đã tiếp tay lan truyền những câu chuyện đó để dọa giảm kẻ thù. Mặc dù vậy, Thành các Tư Hãng vẫn chưa lại những người có chuyên môn như Thư Lại, Chim Tinh Gia, Công Trình Sư, Thầy Lan, quan Tòa và những người thợ lành nghề như Thợ Gốm, Mộc, cùng những người pha trò mua vui để phục vụ trong triều đình của ông hay ở những vùng khác của đế chế. khi thành các tư hãng tiến sâu hơn vào các vùng đất hồi giáo, ông gửi nhiều đoàn vận chuyển chiến lợi phẩm về quê nhà Mông cổ. người Mông cổ bắt đầu hưởng thụ những món hàng xa xỉ mà họ chưa bao giờ có thể hình dung, bao gồm những công cụ bằng kim loại, đồ sứ ba tư, những tấm vải lộng lẫy và những món nữ trang lấp lánh. Đặc lợi mới của người Mông Cổ và triều đình mở rộng của họ khiến họ trở thành những người tiêu thụ lộ liễu. Vì người Mông Cổ tiếp tục chẳng làm ra được gì. Vì kỳ vọng của họ cứ tiếp tục dâng cao và vì họ là những chiến binh tài ba như thế, nên không thể có cái kết logic nào cho các cuộc viễn chinh. Nhà nước Mông Cổ trở thành một đế chế quốc tế thành các tư hãng vẫn háo hức đem lại sự tiến bộ cho đế chế đang bành trướng của ông. Ông thành lập nơi lưu trữ thư tịch để ghi chép các chỉ dụ của ông rồi dịch chúng ra và truyền đi. Mỗi cuộc chinh phạt mới lại làm khuếch đại thêm mối thách đố cai trị lãnh thổ của ông và do thiếu hụt những người Mông Cổ để cai quản. Thành các tư hãng phải quay sang các tài năng ngoại quốc, nhất là từ Trung Hoa và Ba Tư. Một ví dụ là gia luật sở tài. Chu Chukai, tuyến mộ từ tộc Khiết Đan, Khitan, ở Bắc Trung Hoa, đã trở thành một cố vấn tin cậy của ông. Gia luật đã học Chiêm Tinh nói được cả tiếng Mông Cổ lẫn tiếng Hoa, am tường luật pháp và truyền thống của Trung Nguyên. Một số học giả khác thuộc cùng bộ tộc này cũng đã đi theo ông. Thành các tư hạng còn để tâm đến những giá trị triết học. Ví dụ, đầu khoảng năm 1221, Ông đã cho vời một tu sĩ đạo giáo 70 tuổi từ Trung Hoa tên là Khưu Sứ Cơ Sang Trùn. Ông là một triết gia có rất nhiều môn sinh và rất được nể trọng. Sau gần 3 năm du ngoạn từ Trung Hoa đến căn cứ quân sự của thành Cát Tư Hãn nằm sâu ở Tây Á, vị cao nhân Trung Hoa này sau đó đã trải qua nhiều năm kề cận bên thành Cát Tư Hãn, truyền giảng cho ông về học thuyết vô vi, khổ hạnh và thiền định. Thấy rằng Mọi cuộc chính phạt đều tạo ra một nguồn cung ứng mới. Thành các tư hãng thừa nhận rằng tầng lớp thương gia có thể vận chuyển hàng hóa nhanh hơn là quân đội. Ông và triều đình của ông bèn hậu thuẫn cho các thương gia bằng cách đầu tư, hợp tác kinh doanh, đặt những lô hàng lớn và đánh thuế thấp. Đó là một dạng sơ khai nhưng có chủ ý của chủ nghĩa tư bản nhà nước, một sự báo trước cho các nền chính trị kinh tế của Á, Âu và Đông Á trong những thế kỷ kế tiếp. Khi đế chế phình to ra, người Mông Cổ đặt ưu tiên cho hậu cần, họ xây đường, xây cầu, xây bến phà và xây cả những thị tứ mới, đóng vai trò những kho trung chuyển. Ấn tượng hơn nữa, khoảng 10.000 trạm liên lạc đã được thiết lập suốt dọc theo con đường tơ lụa và trên khắp đế chế. Mỗi trạm cách nhau chừng một ngày đi bộ. Chúng thường đi kèm những trạm dừng chân, nơi người đi đường có thể tìm được ngựa khỏe, thức ăn chỗ trọ và người dẫn đường, thậm chí còn có cả hộ chiếu sơ khai. Những dịch vụ truyền tin đặc biệt thường có sẵn để truyền tin tức từ trạm này đến trạm khác. Các con đường được bảo vệ khỏi những tên đạo tặc nhờ binh lính hay các gia tộc địa phương. Thành các tư hãng và các lãnh đạo bu đã cẩn thận pha trộn hàng hóa, ý tưởng và tài năng cho nó chảy dọc theo những mạng lưới bảo hộ toàn châu lục của họ họ ưu tiên cho quân đội vận chuyển chiến lợi phẩm và ưu tiên cho những người thợ lành nghề mà họ tuyển mộ hay trưng dụng được người mông cổ cũng mở cửa cho những thương gia được chọn và mọi dạng thái của trao đổi đã trổ hoa ẩm thực được hòa trộn những thầy lang và Chim tinh gia từ trung hoa và ba tư được giao lưu với nhau văn chương từ những nền văn hóa khác nhau được phổ biến bản đồ của đế chế được vẽ và tu chỉnh các từ điển được dịch ra nhiều thứ tiếng Đại Hãng đã chuyển các thợ rèn kim loại, thợ gốm, thợ làm bánh mì và đầu bếp từ đầu này của đế chế sang đầu bên kia. Ông thậm chí còn đưa vào chỉ huy của các binh đoàn Hồi giáo bị ông đánh bại vào quân đội của chính ông. Hoàn tất công việc ở Trung Hoa Khi chiến dịch đánh chiếm đất Hồi giáo kết thúc vào khoảng năm 1224, thành các tư hãng quyết định quay sang phía Bắc Trung Hoa để tính sổ với triều đình Tây Hạ, vốn không chỉ lờ tịch triều cống, mà còn lờ tịch cả yêu cầu của đại hãng cung cấp quân đội cho chiến dịch đánh Hồi giáo. Nay, trong độ tuổi lục tuần, thành các tư hãn quyết tâm tái lập sự thống trị của ông ở phía Bắc Trung Hoa. Việc đó tốn mất 3 năm. Nhưng đến năm 1227, thì Tây Hạ đã chuẩn bị quy hàng. Chính vào lúc đó, thành các tư hãng từ trần trong tình huống mà cho đến nay vẫn còn là bí mật. Không ai biết liệu có phải ông bị thương trong chiến trận, bị té ngựa, bị một vi khuẩn chết chóc tấn công, bị đầu độc bởi một tình nhân hay cuộc đời ông đã kết thúc theo cách nào khác. Thành các tư hãng để lại chỉ dụ rằng tất cả mọi chi tiết liên quan đến cái chết của ông phải được giữ bí mật tuyệt đối và thế là nó đã được giữ kín. Truyền thuyết kể rằng những binh lính và nô bọc dính dáng đến việc chôn cất ông đều bị giết chết để diệt khẩu. Lý do thực tiễn cho sự bí mật đó là nếu cái chết của thành các tư Hãn được ban bố, thì điều đó chắc chắn sẽ khơi mào sự nổi loạn ở các vùng đất Hồi giáo và khiến cho Tây Hạ cân nhắc lại việc đầu hàng. Không có tường thuật rạch ròi nào về việc thành các tư Hãn trước lúc Lâm chung có nhận chiếu thư xin hàng của Tây Hạ hay không, nhưng việc quy hàng đó đã thực sự diễn ra. Đế chế hậu thành các tư hãng Những người kế nghiệp thành các tư hãng đã tiếp tục bành trướng đế chế Mông Cổ trong suốt thế kỷ kế tiếp. Họ còn nhân đôi kích cỡ của nó, bổ sung thêm Nam Trung Hoa, toàn bộ Ireland, phần lớn Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Azerbaijan, phần lớn những vùng sinh sống được của Nga, Ukraine và phần nửa Ba Lan tính tròn là khoảng 20% diện tích đất đai của thế giới thành các tư hãn đã thiết lập không chỉ một đế chế mà cả một nền tảng cai trị, mà từ đó những người kế nghiệp của ông đã dựng thành một triều đại Mông Cổ, Pax Mongolica, một giai đoạn tương đối hòa bình và ổn định kéo dài trên phần lớn lục địa Á-Âu từ năm 1206 đến giữa thế kỷ 14. Đế chế đó đã là trụ cột cho một kỷ nguyên toàn cầu hóa chưa hề có tiền lệ. Người Mông Cổ đã cách mạng hóa chiến tranh, nhờ đó mà có khả năng chinh phục nhưng đế chế của họ rất lâu mới kết thúc. Đó là nhờ việc mở rộng giao thương, vận chuyển và truyền thông. Nhờ sự pha trộn những con người, ý tưởng và văn hóa. Nhờ sự hợp nhất các quy trình hành chính. Ưu ừ thế lớn của người Mông Cổ so với những người xây dựng đế chế trước họ là ở chỗ, trên đường đi. Họ không bị vướng mắc bởi những ý tưởng thâm căn cố đế về chính trị, kinh tế và phổ biến văn hóa. Họ không bị thúc đẩy bởi lý tưởng hay bất kỳ động lực cứu rỗi nào mà chỉ có những nỗ lực thực dụng là vơ vét cho thật nhiều của cải. Kết quả là họ không áp đặt lý tưởng chính trị hay văn hóa hay ý tưởng tôn giáo nào lên người khác mà chỉ tạo ra một môi trường cực kỳ bao dung. Chừng nào mà chế độ cai trị căn bản còn chưa bị thách thức tận gốc rễ và chừng nào chiến lợi phẩm còn nhảy êm thấm từ những lãnh thổ xa xăm vào trung tâm Mông Cổ. Bao dung trong tự do tôn giáo là điểm đặc biệt đáng ghi nhận, phản ánh cách suy nghĩ của thành cát tư Hãn Ông hiểu rõ mình sẽ có lợi nhiều hơn nếu tỏ ra tôn trọng các nền văn hóa kiêu hãnh của địa phương và các lãnh đạo tôn giáo đầy sức ảnh hưởng, và ông đã kết giao chặt chẽ với họ. Thờ ơ trong kiểm soát tôn giáo và văn hóa, người Mông Cổ đã tập trung vào xây dựng giao thương và hạ tầng vật chất, hành chính và luật pháp để giúp họ chảy tự do. Lấy ví dụ, trước đế chế Mông Cổ, trước ít thương nhân sử dụng con đường tơ lụa, chủ yếu vì các tây trung gian Ả Rập, ở những nơi như Syria, Iraq và Lebanon, đòi đứng giữa người mua và người bán, áp đặt mức thuế cao cho cả đôi bên. Trong khi đó, ở đến cao của triều đại Mông Cổ, Pax Mongolica không hề có những rào cản thương mại nào đáng kể trên con đường từ địa Trung Hải đến Trung Hoa. Nơi mà những thành thị lớn trở thành những thủ phủ quốc tế Tại nơi mà ngày nay là Bắc Kinh Cháu của thành các tư hãng là Hốt Tức Liệt Kubilai, tại vị 1260-1294 đến 1294, Đã thiết lập cơ quan đặc biệt để hỗ trợ các thương nhân đủ mọi quốc tịch Đến từ khắp mọi nơi trên đế chế Một số đến từ những nơi rất xa xăm như Ý, Ấn Độ và Bắc Phi Người Mông Cổ còn khuyến khích dân chúng Đặc biệt là người Trung Hoa, di cư đến các trạm giao thương ở nước ngoài để tạo thuận lợi cho mở rộng thương mại. Các con của thành các tư hãng trở thành những nhà truyền bá nghệ thuật và văn hóa vĩ đại thông qua các kênh buôn bán mà họ thiết lập. Thẩm mỹ của họ đối với y phục nhiều màu sắc, nữ trang bằng bạc và hình ảnh động vật đã kích thích ước muốn tạo ra những đồ vật làm họ hài lòng trên khắp đế chế. Và điều này đã dẫn đến sự hội tụ về phong cách. Ngoài ra, sự liên kết giữa các xã hội đã dẫn đến việc vải vóc và hội họa Trung Hoa càng trở nên phổ biến hơn ở Ba Tư, nơi mà gạch ngói Iron bắt đầu có hình rồng, Phụng, vốn chỉ phổ biến ở Trung Hoa. Khi lượng người di chuyển trên con đường của đế chế tăng lên thì cũng bắt đầu xuất hiện những nhân vật đáng chú ý. Trong số những người chu du này, Marco Polo là người nổi tiếng nhất ngày nay, nhưng hãy còn nhiều người khác nữa trong đó có nhà luật học hồi giáo Ibn Batuta, giáo sĩ cảnh giáo Nestorian Christian, Rappan Soma, các giáo sĩ dòng Francisco John Plano Capini và William của Roprac và khổng gia Trung Hoa Châu Đạt Quang, Zhu Daquan. Bút tích của họ mô tả lại những nơi từ Angkor Wat đến hàng châu, Tàprist, Paris, khiến những chốn thần thoại này trở thành đá thử vàng về văn hóa cho các tầng lớp tinh hoa khắp đế chế. Dưới sự cai trị Mông Cổ, hào quang của đế chế Trung Hoa đã được hồi phục. Bắt đầu từ thành cát tư Hãn. sự lãnh đạo của Mông Cổ đã biến đổi Trung Hoa từ một nền văn minh bị nội chiến và hận thù, triều đại xé nát, thành một quốc gia hợp nhất. Có khả năng đương cự với những cuộc nổi loạn, những cuộc xâm lăng và những mưu toan thống trị của ngoại bang trong vòng 6 thế kỷ. Ở Tây Á, người Mông Cổ đã tạo được sự hợp nhất giữa những thủ lĩnh Hồi giáo đấu đá nhau, qua đó mà khai sinh ra đế chế Ba Tư hiện tại. Mặc dù người Mông Cổ chưa bao giờ chiếm đóng Đông Âu và các quốc gia địa Trung Hải, họ vẫn kích thích cuộc cách mạng năng suất ở các khu vực này nhờ giúp phương Tây tiếp xúc với những công cụ chuyên dụng, kỹ thuật thổi lò mới, cây trồng mới tốn ít công sức trồng trọt hơn và cả những ý niệm mới như tiền giấy như đặt nhà nước trên nhà thờ, như tự do, tôn giáo. Năm 1620, nhà khoa học người Anh Francis Bacon đã nêu tên ba phát minh làm thay đổi thế giới là máy in, thuốc súng và la bàn. Cả ba phát minh này đều đến với phương Tây trong thời kỳ hoàng kim của đế chế Mông Cổ. Sử gia kim nhà báo Nayang Chadda đã viết rất hay như sau. Các đế chế đóng vai trò then chốt Trong việc phát triển cai trị, vì chúng phổ biến luật lệ và quy tắc ra một lãnh thổ mở rộng. Sau khi chỉ ra những tiến bộ tại đế chế La Mã, đế chế Mauryan ở Ấn Độ, đế chế Nhà Hán ở Trung Hoa, ông viết tiếp. Dưới đế chế Mông Cổ, phạm vi cai trị đã vươn lên một đỉnh cao mới. Mối quan tâm sâu sắc đối với thương mại của Mông Cổ thể hiện ở chỗ con đường tơ lụa xuyên Trung Á đã nổi lên thành một băng truyền được bảo vệ tốt cho việc trao đổi hàng hóa, con người và ý tưởng. Với các trạm gác mông cổ, những quán trọ, hệ thống bưu chính, hệ thống hộ chiếu và thẻ tín dụng, paisa, sơ khai, giao thương và vận chuyển đường bộ, đã được cai quản tốt chưa từng thấy trên con đường này. Đặc biệt đáng ghi nhận nhất là tác động của đế chế lên việc cai trị ở Trung Hoa, Nền hành chính khởi đầu dưới thời thành các tư hãng đã đạt đến đỉnh cao dưới thời những người kế tục ông như Hốt Tất Liệt, người đã giảm tô thuế và đảm bảo quyền sở hữu cho chủ đất. Hốt Tất Liệt còn xây dựng một mạng lưới trường học rộng lớn, chuyên nghiệp hóa hoạt động công vụ, phát hành tiền giấy và ban bố luật phá sản. Ông đã thiết lập một cơ quan khuyến nông nhằm cải thiện đời sống nông dân và năng suất cây trồng, lập ra cục sản xuất vải, nhằm cải thiện việc trồng bông, dệt sợi và các kỹ thuật sản xuất hàng dệt. Ông thúc đẩy nghệ thuật và văn chương, cho dịch các tác phẩm kinh điển của Ba Tư và các nước khác sang tiếng Hoa. Ông quy định giáo dục phổ quát trước bất kỳ nhà cai trị châu Âu nào đến 500 năm và ông đã ngăn cấm việc hành quyết tội phạm trước công chúng vào lúc mà việc này còn là một tấn tuồng được ưa chuộng ở trời Âu. Những thành tựu đã diễn ra rất lâu sau thời thành các tư hãng, nhưng chúng phát sinh từ những nỗ lực từ rất sớm của ông nhằm thiết lập một xã hội đa văn hóa bao quát khắp lãnh thổ rộng lớn. Lần theo những cội rễ ban sơ của toàn cầu hóa Người ta thường nói, thời kỳ hoàng kim của toàn cầu hóa bắt đầu gần lúc xuất phát của cách mạng công nghiệp ở châu Âu năm 1870 và kết thúc năm 1914. Khi Thế Chiến Thứ Nhất phá tan ý tưởng rằng hòa bình có thể đảm bảo bằng việc gia tăng các mối liên kết chính trị và kinh tế. Giai đoạn này quả thật đã chứng nghiệm một sự bùng nổ toàn cầu trong thương mại, đầu tư, di dân và những phát minh mới như điện tính. Nhưng giai đoạn này không phải là khởi đầu chính xác. Thời kỳ Hoàng Kim đầu tiên là vào các thế kỷ 13 và 14. Đó là thời kỳ của thành các tư hãn cùng con cháu mình. Khi các con lộ, họ xây và canh giữ đã mở ra một thế giới mới của những tiềm năng. Người Âu có thể mua lụa và các loại hàng dệt quý hiếm khác. Những gia vị lạ lẫm, thậm chí cả kỹ thuật làm giấy của Trung Hoa, kỹ thuật luyện sắt Trung Hoa đã hòa trộn với kỹ năng cơ giới Ba Tư để tạo ra những vũ khí tân tiến. Y học Ấn Độ, Trung Hoa và Ba Tư đã phối hợp nhau, tạo ra những tiến bộ lớn trong ngành dược. Thật vậy, câu chuyện thành các tư hãng chính là câu chuyện thu nhỏ của bản thân toàn cầu hóa. Nó minh họa cho sức mạnh của chinh phạt quân sự trong việc gia cố các mối liên kết giữa các xã hội phân tán. Nó cho thấy thương mại đi theo sau chinh phạt như thế nào, buôn bán và văn hóa chồng lấn nhau ra sao. Và vì sao các mạng lưới vận chuyển và truyền thông lại quan trọng đến như vậy? Cùng với các con cháu của mình, thành các tư hãng còn đối mặt với thách đố lâu dài của việc cân bằng giữa kiểm soát hành chính trung ương với việc bao dung cho các thể chế và văn hóa địa phương. Lịch sử không bao giờ lặp lại, như chúng ta đều biết, nhưng chúng ta không thể phớt lờ một số điều song trùng. Dĩ nhiên, thế giới của thành các tư hãng tiến bộ kém xa so với thế giới của chúng ta, nhưng nó báo trước được nhiều xu thế trọng yếu của thế kỷ này. Nhiều người phương Tây ngày nay tin rằng Hầu hết các ý tưởng phát minh và công nghệ đều khởi nguồn từ Âu, Mỹ. Nhưng đế chế Mông Cổ lại minh họa cho sự sáng tạo tiên phong của phương Đông, mà nay đang nổi lên trở lại với sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ. Quả thật, ảnh hưởng đang gia tăng của các quốc gia châu Á trên nhiều khía cạnh đã thể hiện sự quay trở về với cán cân quyền lực đã bắt đầu lệch đi dưới thời kỳ thành các tư hãng và tiếp tục như thế đến tận giữa thế kỷ 18. Ví dụ, năm 1500, tấm sản phẩm quốc nội của Đông Á lớn hơn gấp 3 lần so với Tây Âu, và đến tận năm 1820, nó vẫn còn lớn hơn đến những hai lần rưỡi. Nhiều thế kỷ trước năm 1800, châu Á là khu vực năng động nhất thế giới về khía cạnh phát minh công nghệ trong các lĩnh vực như luyện kim, đóng tàu, nông nghiệp, dẫn đầu bởi Trung Hoa và Ấn Độ. Nhưng rồi vị thế của châu Âu và châu Á đã đảo lộn, Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 21, nhiều sự hướng cũ đã nổi lên trở lại. Châu Á lại ngoi lên. Này nó đã chiếm đến gần 50% GDP toàn cầu. Tỷ trọng của nó trong sản xuất các tài nguyên quan trọng trong thương mại và đầu tư cũng đạt đến những tầm mức trọng yếu trong kinh tế toàn cầu. Châu Á chứa đựng phần lớn dân số thế giới. Chúng ta đã đi hết một vòng tuần hoàn. Thêm vào đó, Trung Quốc đang một lần nữa xây dựng các liên kết với châu Âu thông qua Vịnh Ba Tư và thông qua Nam Á. Cú đấm mạnh mẽ của nước này bao gồm việc mở rộng thương mại lẫn xây dựng những đường ống dầu khí, bến cảng và xa lộ xuyên quốc gia. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Xi Jinping đã có chuyến viếng thăm nhiều nước láng giềng của Trung Quốc ở phía Tây như Kazakhstan và Uzbekistan để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt mối quan hệ giữa Trung Quốc với họ. Tại một thời điểm trong các chuyến thăm, ông Tập đã gợi lại những ngày trong thời đại thành các tư hãng và nói Tôi hầu như nghe được tiếng chuông lạc đà và thấy được những làn khói mỏng trên sa mạc. Chưa đầy hai năm sau, ông đã làm được nhiều điều hơn là mơ mộng về quá khứ. Ông đã cam kết bơm 62 tỷ đô la vào ba ngân hàng do nhà nước Trung Quốc sở hữu để đầu tư cho con đường tơ lụa mới, cả trên bộ lẫn trên biển. Cả hai tuyến này gộp chung lại tạo thành chính sách gọi là nhất đới nhất lộ hay một vành đai một con đường của Trung Quốc. Nhất đới nhất lộ còn bao gồm các tuyến đường sắt chở hàng băng qua nước Nga để đến Hamburg, các nhà máy điện và cơ sở sản xuất khắp lục địa Á-Âu và các liên kết tài chính đa dạng cùng với việc thiết lập một ngân hàng quốc tế mới phục vụ cho phát triển hạ tầng, ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á mà Trung Quốc đã đề xuất và đầu tư thực tế và cùng với sự tham gia của 50 quốc gia vào năm 2015, tạo tác của thành các tư hãng đang bước vào cuộc hồi sinh hiện đại. Trong lịch sử thế giới, không nhóm người nào đóng góp nhiều cho sự mở rộng và khơi sâu toàn cầu hóa bằng những người xây dựng đế chế, quy tụ nhiều triệu con người, và trải rộng trên nhiều khu vực địa lý. Suy cho cùng, toàn cầu hóa liên quan đến việc kết nối ở vô số cấp độ và phá vỡ nhiều bức tường ngăn cách dân số với những nguồn gốc, tập tục và niềm tin khác nhau. Đế chế mà thành các tư hãng thiết lập trong thế kỷ 13 đã làm cả hai điều này với thang độ và quy mô chưa từng có tiền lệ. Vì thế mà nó đã đem đến một trong những bước nhảy vọt mạnh mẽ nhất của toàn cầu hóa sẽ là một khoảng cực tốt nếu ta đánh cá rằng con đường tơ lụa trải dài từ Thái Bình Dương cho đến Đại Tây Dương cả về tinh thần lẫn về hình thể hiện đại sẽ tiếp tục được mở ra trong suốt thế kỷ này làm gia tăng sự tương thuộc toàn cầu qua những đơn đặt hàng với quy mô khổng lồ
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của khi này bạn nhé